0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais
1: democrática da Paraíba. E em nosso projeto eleições 2020, Tabajara, a cobertura mais democrática da Paraíba, dando sequência às entrevistas com os candidatos, né? nós vamos conversar hoje com a candidata Rama Dantas, do PSTU. Bom dia, candidata, é um prazer falar com a senhora e eu já li. Coloco a primeira pergunta, rapidinho. Em tempos de pandemia e com os protocolos sanitários, de distanciamento social em vigor, proibição de aglomerações, mesmo que a gente veja alguns candidatos contrariarem nisso, né? fazendo arrastões, adesivagens, etc., mas vale as determinações contra a pandemia. E com guia eleitoral reduzido, inclusive sem a sua participação. Como é que o PSTU está fazendo campanha eleitoral, Somente pelas redes sociais ou existe alguma outra forma criativa de alcançar o eleitor para pedir votos em tempos de pandemia? Boa tarde. Boa tarde,
0: boa tarde a todos que estão em casa, que estão nos ouvindo aí nos carros. Dizer que em pandemia, não só em pandemia, nesse momento de pandemia, mas mesmo antes, é, o processo eleitoral é muito antidemocrático. Ele, apesar de dizer que é a festa da democracia, há uma falta de uma democracia gigantesca. Partidos da classe trabalhadora não têm o mesmo tempo de TV, não têm o mesmo financiamento de campanha. Então, aí para se agravar, este ano nós somos excluídos do guia eleitoral, das inserções. E muitas emissoras não nos convidam para os debates, né? inclusive... Gostaria aqui de agradecer o convite para a entrevista, que é um dos instrumentos que nós temos hoje para dialogar com a população e colocar né, qual é a nossa proposta para os trabalhadores, para o povo pobre, para a cidade de João Pessoa. Em tempos de pandemia, respeitando a vida, né, o direito a continuar vivendo, nossa campanha tem sido nas redes sociais, né, a partir de um diálogo não só nas rodas de debate que estamos fazendo, mas nas lives e priorizando a campanha nas redes sociais, não só com, com cards, vídeos, mas também a interação com, com as pessoas, com os trabalhadores de povo através de rodas de diálogo, né, nos aplicativos de NIT, Jumuzinho e também nas lives. As, as nossas atividades presenciais serão as mínimas possíveis e quando essas estiverem, vamos garantir todos os protocolos, não podemos fazer o que os candidatos estão fazendo, né? aglomerando as pessoas nas ruas, né? colocando as pessoas em risco, né? colocando as pessoas no processo, de aumentar o grau de contaminação do vírus, a pandemia não acabou, as pessoas continuam adoecendo, as pessoas continuam morrendo, não é brincadeira, mais de 150 mil mortos no Brasil. Para você ter ideia, no bairro de Mangabeira já morreu mais gente do que em seis países do continente europeu. Então não é brincadeira, né? os políticos e os candidatos que, que estão aí acham que vão para a rua aglomerar as pessoas e que é, as consequências não virão, as consequências virão. Por isso, a nossa campanha é nas redes sociais, tentando dialogar com a população e deixando nossa né, indignação com relação à nossa exclusão do guia eleitoral, das inserções e agradecer as emissoras que estão nos chamando para as entrevistas e para os debates. É isso.
2: Vamos entrar agora nos eixos temáticos, candidato. Como a senhora falou sobre a pandemia, a primeira pergunta é sobre saúde. A senhora, se eleita prefeita de João Pessoa, ainda vai assumir a prefeitura numa situação de pandemia, antes mesmo de chegar uma vacina, de ficar disponível. O que a senhora fará, diferente do que a atual gestão está fazendo, e o que a senhora poderá implantar na gestão de saúde para melhorar a situação da população?
0: Primeiro dizer que é um absurdo como as gestões estão tratando né, o atendimento à, à saúde nesse momento de pandemia no combate ao Covid-19. Certo? Então, é, as condições de tratamento são precaríssimas. Né, quando a gente presenciou até hospitais sendo interditados, né, como no caso do, do Trauminha, a gente não viu investimento na ampliação da rede, no né, investimento, né, alguns dizem que foi hospitais de, de lona que foram né a nível do município investimento muito mínimo, a gente precisa cobrar para onde foi o dinheiro né, destinado ao combate ao Covid-19 e dizer que assumindo a Prefeitura de João Pessoa, nós vamos ter um tratamento revolucionário com base no programa Socialista para essa cidade. Vamos garantir uma fila única para o tratamento do Covid. Não vamos permitir o que acontece hoje. Quem tem dinheiro vai para os hospitais particulares e tem tratamento de primeira. Desde o início, né, quando tem acesso à testagem, né, até tratamento de ponta e UTI. Enquanto que a população pobre, né, enquanto que os trabalhadores até para ser testado é uma luta, né? Tem que várias vezes tem que estar é, em condições já bem agravado do estado, né? Com falta de ar e tudo para ter acesso a um teste. Então a gente tem que acabar com isso. Não, não podemos garantir, é, continuar é, com uma fila dupla para o tratamento curit o um tratamento para quem tem dinheiro e o um tratamento para quem tem dinheiro. Vamos estatizar a saúde em João Pessoa, para garantir saúde de qualidade para todos, ricos e pobres, vão ter que ir para o mesmo hospital e ter o mesmo tratamento. Quando a gente fizer isso e acabar né, com o lucro em cima da vida das pessoas, né, e quando acabar com essa relação onde saúde é sinônimo de enriquecimento, a gente vai ter saúde de qualidade no nosso município. Então nossa medida é acabar com essa fila
1: dupla, fila única, de tratamento de covid na nossa cidade. Candidata Ramadantas, o tema agora é educação e a senhora, como professora há muitos anos, não é participa desse processo educacional bem de perto? Como é que a senhora vê, por exemplo, recentemente houve toda aquela discussão, discussão, aliás, em relação ao Fundeb, não é, por meio de uma proposta de emenda à Constituição aprovada em agosto no Congresso, ele foi tornado permanente. É, o percentual agora é de 23% né, do total do Fundeb até 2026 para a educação, aumentando a participação da União. Ao mesmo tempo que houve essa aprovação, o governo federal sinaliza não é, com retirada de recursos, por exemplo, da educação básica para compor o, o renda cidadã. Qual a importância da senhora para o Fundeb, para o município? E como é que a senhora enxerga essa mobilização federal para reduzir o fundo?
0: É, primeiro, hoje é dia 15, né? Dia do professor. E eu queria deixar aqui é, a minha solidariedade, né, o meu respeito a essa categoria a qual eu faço parte. Gosto né, muito de dizer que dia 15 dia do processo é dia de exigirmos. Respeito à nossa profissão, né? saudar de forma muito calorosa os meus colegas de aí minha escola com o trabalho dos é, Palmares. E pensei que esse dia é um dia de exigir respeito, coisa que esses governantes que aí passaram, inclusive são candidatos de no novo, nunca tiveram com a educação, né? Hoje vão fazer da educação paraíso, no dia eleitoral. Por que, que não fizeram quando passaram pelo governo do Estado, pela Prefeitura de João Pessoa? Né? Então, vários candidatos que tiveram essa oportunidade e não fizeram. Com relação ao Fundeb, né? o Fundeb, a manutenção do Fundeb e ele como um fundo permanente foi uma conquista dos trabalhadores. Né, foi toda uma mobilização dos trabalhadores em educação para pressionar o Congresso para que fosse aprovado, porque a proposta inicial era nem no Fundeb esse ano. Então, uma conquista à manutenção. Mas uma conquista parcial ainda do movimento de trabalhadores, porque se fala em aumento a 23% da complementação. O um Fundeb é um fundo feito por vários impostos, né, dos municípios e que retorna, que vai para Governo Federal e que retorna do então, município. Não houve aumento nenhum na quantidade de recursos para a educação nos municípios, a não ser, ou seja, 25% da receita, a, que, é o que, que é o Fundeb hoje. Não houve aumento de investimento, porque houve um aumento da contribuição do Governo Federal para a complementação quando o município não tem condições de pagar o PIS, né? Coisa que hoje estão querendo derrubar o piso, Porque no Brasil, o povo acha que piso é teto. Né? Então, aprova o piso e fica brigando para baixar o piso mais ainda. Então, dizer que é uma vitória dos trabalhadores, a manutenção do fidelos, a, a permanência dele como fundo permanente, mas que a gente precisa que haja efetivamente investimento, compromisso concreto. Nós defendemos 10% do PIB para a educação, para que possa efetivamente termos uma educação de qualidade. Com relação a essa discussão de retirar dinheiro do Fundeb para um auxílio, ou seja, você vai tirar de um lugar para destampar o outro, dinheiro tem. Se nós deixarmos de pagar a dívida pública, que leva mais de 50% do orçamento é, da União, vamos ter dinheiro para pagar o auxílio emergencial, digno, porque R$ 600 reais não garante nem a alimentação, quanto mais pagar água, luz, telefone. Né? Vamos ter dinheiro para garantir 10% do PIB, para garantir educação de qualidade, e vamos ter dinheiro para socorrer o, o povo pobre, né? Do nosso, do nosso país e do nosso município Então dizer que nesse dia 15 Nós exigimos respeito a esses governantes Dizer para o povo, para os trabalhadores Que não se enganem Esses candidatos que estão aí Dizendo que vão fazer educação de qualidade o que fizeram educação de qualidade Eles já disseram que vieram As escolas estão sucapeadas Nossos salários estão achatados as condições de trabalho são as piores que tem. Então, toda eleição eles vêm dizer que fizeram isso, que fizeram aquilo. Mas a gente precisa entender que só a classe trabalhadora, só nós trabalhadores, é que temos condições de fazer é, fazer para que nossa classe possa ter melhores condições. Então, a educação de qualidade, só quando a gente tiver um governo pautado em conselhos populares, onde a escola seja um espaço democrático, que seja gerido pelos professores, pelos alunos, pelos trabalhadores, com eleições é, diretas para a gestão da escola, e não como acontece hoje, né, que Ricardo Coutinho e que o senhor Luciano Cartaz foi a justiça, para acabar com as eleições para gestor. Hoje, os gestores das escolas do município são indicados pelo prefeito e pela secretária e funcionam como estado eleitoral. Estão a serviço deles e não da comunidade. Então é isso. E dizer que a educação ela tem que ser pública, gratuita, de qualidade para todos. Candidata, não ao ensino privado. Pode
2: quando... falar. Vamos falar agora sobre emprego e renda. E aí, quando a gente fala sobre emprego, não tem como não citar a questão do comércio informal. Os vendedores ambulantes que hoje estão em vários lugares da cidade, não só em mercados públicos e feiras. O que tem no programa de governo da senhora para tentar resolver essa situação, essa, organizar a questão de necessidade urbanística da cidade com a organização desse comércio informal?
0: Primeiro, me solidarizar e dizer que esses, nesse momento de pandemia, nesses mais de sete meses de pandemia, foi o setor que mais sofreu, né? que são pais de famílias que se utilizam desse comércio informal para garantir a comida na mesa. Não pode ser tratado como gestores tratam, da forma truculenta, destruindo é, a sua mercadoria e muitas vezes até espancando esses trabalhadores. Qual a alternativa? Esses trabalhadores vão se organizar em conselhos populares e vão é, gerir esse plano de organização desse comércio né, informal, seja no centro da cidade, seja nos bairros. Nós vamos dar voz a quem precisa comer e, para isso, tem que ir à rua vender. Né? Então, vão ser eles a partir da discussão com a comunidade, com a sociedade, que vão dizer para a prefeitura de uma pessoa, para a câmara municipal, através de um conselho popular, né, de que forma nós vamos organizar esses trabalhadores informais e dizer que é urgente que tanto o Estado como o município dê um socorro para esses trabalhadores no tempo da pandemia, nesse tempo de pandemia, né, onde a gente tem esses trabalhadores ações sub-humanas sem conseguir vender sua mercadoria né? tendo que passar muita necessidade dependendo de doações de familiares e de amigos para sobreviver então é isso, vamos gerir esse começo a partir de conselhos populares formados por esses trabalhadores né? de forma que esperemos uma organização né, que permita o processo é, de convívio melhor na nossa cidade com esses ambulantes, esses trabalhadores
1: informados. Candidata Ramadantas, a questão agora é mobilidade urbana. As cidades estão crescendo, se desenvolvendo, e isso leva a alguns problemas com questão de locomoção de um maior número de pessoas, mais carros nas ruas, mais ônibus nas ruas. Como é que a senhora vê... Por exemplo, na sua avaliação, o transporte coletivo oferecido à população de João Pessoa e que é, soluções poderia ter, porque a mobilidade urbana hoje em dia está se tornando um problema para as capitais e grandes cidades. a exemplo aqui de João Pessoa. Algumas cidades a, optam por soluções mais ecológicas, como o uso da bicicleta. O, o que, que a senhora, enquanto candidata do PSTU, pensa a respeito da mobilidade urbana e soluções para uh, essa questão aqui na capital?
0: Primeiro que a gente precisa inverter a lógica desse sistema. né? O sistema de mobilidade urbana, pautado em monopólios, né? onde o controle da, das linhas, né? em sua maioria, é dominado por uma empresa só, onde uma família enriquece as custas das péssimas condições de transporte, né? além das péssimas condições, né? transporte caro, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai inverter a lógica. A gente não vai permitir que alguém enriqueça a custas de um transporte caro, é, precário, né? na nossa cidade. Nós vamos criar uma empresa estatal de transporte público, né? estatizar os transportes públicos para garantir que a, o transporte seja de qualidade e a preço acessível, além de tarifas simbólicas né, é, e gratuidade para estudantes e é, desempregados. Não dá para continuar da, da forma que nós estamos, assistindo onde você tem empresas que enriquecem as custas de trabalhadores que não conseguem mais, né, no seu orçamento, pagar o transporte público, né, pagar os ônibus para se deslocar e tem que recorrer à bicicleta. É, nós defendemos é, o uso da bicicleta como lei de transporte, mas a gente também tem que ver que, em muitos casos, o uso da bicicleta como meio de transporte não é uma opção, mas é uma necessidade. Porque o trabalhador não tem condições de manter no seu orçamento o transporte. Então, você acha que um trabalhador que dá construção civil, que sai do Valentina pedalando até o besta, para começar o dia de trabalho depois de pedalar isso tudo, ele faz isso porque é um transporte é, é, limpo, porque é saudável, não. Ele faz isso porque seu orçamento não permite. Ele chega cansado para começar seu dia de trabalho. Né? Então, entender que defendemos os transportes, defendendo a bicicleta, mas defendemos o sistema de transporte de ônibus público que garanta a mobilidade dos trabalhadores, inclusive em finais de semana. Garantir no domingo a gratuidade para que os trabalhadores tenham condições de sair lá do bairro das indústrias para a praia. Tem que ter que ser vulnerado no seu orçamento. Né? As nossas praias têm que, tem que ser entregues a quem aqui mora. E para isso a gente precisa garantir a mobilidade urbana que permita que o trabalhador no domingo possa sofrer das belezas da nossa cidade com um transporte que permita que ele faça isso. Então é isso. Garantir Estatização dos transportes geridos pelos trabalhadores e pelos usuários. A gente não pode mais permitir que é, esse sistema de transporte seja gerido por empresários que estão enriquecendo as fichas de, de ônibus caros, quentes, precarizados e com, com poucos ônibus, tendo que a gente ficar é, meia hora, 40 uma hora na paradinha para que esse plano de
2: É isso, O assunto agora é segurança, candidata. Como é que a, o que tem no projeto de governo da senhora para a área de segurança? E falando especificamente da Guarda Civil Municipal, né, que é o braço da segurança do município de João Pessoa.
0: É, com relação à segurança, é, a Guarda Civil Municipal ela vai estar submetida aos conselhos populares. Na nossa gestão, é, ela vai ser pautada em conselhos populares, conselhos organizados nos bairros, e esses conselhos populares é que vão gerir cidade, é que vão dizer quais são as demandas para a Câmara Municipal e para os prefeitos. E a segurança e o papel da segurança vão ser definidos por esses conselhos populares. Certo? Por exemplo, a realidade de um bairro como Valentino, na Bolsonaro, com relação à segurança, é diferente da realidade de um bairro como Manaíra, Bessa, Intermares. E, e a gente precisa que a guarda municipal e todos os equipamentos de segurança estejam a serviço das necessidade dessas localidades. E quem vai discutir e gerenciar junto com a Guarda Municipal essa segurança são os conselhos populares. Vão ser esses conselhos populares que vão definir a pauta da Câmara Municipal e que vão definir né, a, a pauta da gestão à gestão. A gente não pode continuar com um sistema onde um vereador se elege, passa quatro anos comete o que a gente chama de estelionato eleitoral, promete tudo e não faz nada e continua como vereador. A gente tem que definir critérios efetivos de revogação de mandato quando é cometido estelionato eleitoral. E vão ser esses conselhos populares que vão garantir essa, essa revogação de mandato. Né? Então, a pauta da segurança vai estar a, é, ligada exatamente às necessidades que esses os conselhos populares vão dizer a nossa cidade. Então, nós vamos construir uma cidade revolucionária, uma sociedade socialista, onde o povo, os trabalhadores, é que vão gerir essa cidade, é que vão construir relações de trabalho, relações de convivência nessa cidade que garanta a dignidade e a vida de todos.
1: Candidata é. Ramadantas... É, nós temos ainda dois minutos ó, para o término da sua participação aqui no Fala Paraíba e gostaríamos já de agradecer a sua participação e lhe conceder esses dois minutos para suas considerações finais.
0: É, primeiro, eu queria agradecer né, o convite e a participação e dizer para o povo, os trabalhadores, que nas eleições optem votar por, com aquele que defende a sua classe que seja da sua classe, que ande de ônibus como você, né? que, que use serviços de saúde como, como você, que viva a realidade que um trabalhador vive. Não se engane com esses candidatos que estão aí dizendo que vão construir o hospital da mulher todo ano, que não sabe nem o preço do, da passagem de ônibus na entrevista, esquece. Então, não se engane. Opte e votar pela sua classe, porque só a classe trabalhadora, quando assumir o poder nesse país, nesse município, é que vai mudar a realidade dessa classe. Então, por isso, venha junto com Deus, votar nessas, nessas eleições numa candidatura de uma mulher trabalhadora, uma negra, uma mãe de família, que quer junto com você, né, mudar o rumo da nossa sociedade, mudar o rumo das nossas vidas através da construção de uma sociedade socialista e revolucionária. Então, por isso, nas próximas eleições, escuta, vote 16, vote, um voto de classe, um vote para construir uma nova realidade, uma nova sociedade no nosso município.